0: seumur hidup itu kabut yang paling tebal yang pernah saya lihat begitu disorotkan itu seperti menabrak tembok berwarna putih jadi ada lingkarannya tapi enggak tembus ke sana dan jaraknya hanya 2 meter yang membekas di ingatan saya itu bagaimana dia jatuh kemudian tubuhnya itu seperti menari itu meliuk-liuk dan disitu jurang Saya menunggu empat hari Sejak si Iqbal ini jatuh Bantuan tidak datang Dan Iqbal meninggal
1: Malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Omamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gua udah ada seorang pendaki senior, Bang Alex. dimana punya pengalaman bisa dibilang ini tragedi ya. Ketika mendaki gunung Slamet di tahun 1985, dua orang temannya itu dinyatakan meninggal dan hilang. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam. Sebenarnya Pak Alex udah banyak banget yang request minta Pak Alex ini diundang ke RJ5. Tapi baru sekarang nih kesampean juga akhirnya. Itu sebenarnya tersesat berapa lama pada saat itu Pak Alex?
0: total pendakian itu menjadi 14 hari karena hari pertama itu kalau hari berakhir jam 12 malam kami sampai di Samarantu nah, hari kedua itu kami sampai di puncak pagi hari setelah itu dari puncak itu kita kena kabut yang mana sampai saat ini Itu kabut paling tebal yang pernah saya alami Itu terjadi di Gunung Slamet waktu musibah itu
1: Nah itu sudah tersesat Jadi bisa dibilang 13 hari total tersesat Iya, itu. total tersesatnya 13 hari Boleh dijelaskan juga nggak Pak Alex Kondisi Gunung Slamet itu di tahun 1985 itu seperti apa? Ya,
0: eh, sebelum saya jelaskan kondisi Gunung Slamet pada saat itu mungkin akan lebih relevan kalau saya ceritakan situasi pendakian pada saat itu karena itu sangat berbeda dari sekarang. Kalau sekarang saya lihat anak-anak SMP, kadang anak SD aja saya bisa ketemu berada di puncak gunung yang ketinggiannya di atas 3000. Kalau dulu tidak mungkin gitu. Jadi dulu gunung dengan ketinggian kurang dari 3000 itu tidak dihitung di kalangan kami ya, kalangan teman-teman jadi kalau ada yang mendaki gunung di bawah ketinggian 3000 itu pasti ditanya apa sih istimewanya misalnya kalau di Jawa Tengah merapi, oh masuk akal karena itu volcano, karena itu gunung berapi, tapi zaman, zaman itu tidak ada orang mendaki gunung yang di bawahnya kalau sekarang bukit aja didaki gitu nah, kalau anak sekarang mau mendaki gunung itu tinggal Pencet aja internet keluar jalurnya bis kemnya di mana simaksinya berapa dulu nggak? Dulu kalau kita mau mendaki gunung kita harus beli peta, kita harus beli peta provinsi itu kemudian dari situ kan kelihatan gunung ini paling dekat dari kota ini. Nah nanti dari dari kota tersebut kita akan cari informasi yang desa yang paling dekat sama situ mana. Nah Di antara para penduduk itu pasti ada orang yang suka mencari kayu mencari rumput untuk ternaknya nah itu kita ikuti jalur itu sampai habis baru kita bikin track jadi itu. bisa dibilang begini.
1: itu bener-bener masih sepi banget iya. dan masih alamiah banget iya betul tidak seperti sekarang
0: nah Gunung Selamet sendiri waktu itu pos satunya Itu Samarantu yang sekarang ini menjadi pos 4 Jadi jauh sekali dari desa itu Dan sebelum sampai ke Samarantu Itu ada semacam terowongan Dimana orang nggak bisa berdiri Dan orang tidak bisa berjalan uh, bareng Pasti harus satu-satu Jadi dia harus membungkuk begini uh, Ini kayak pernah lihat ini ndak? Jalur celeng ndak? Nah sama seperti itu cuma ini lebih tinggi gitu jadi
1: ada terowongannya baru keluar itu masuklah kita ke wilayah Samarantu jadi kalian bisa bayangin ya bagaimana situasi mendaki bang Alex pada iya, saat itu pengalaman ini dulu sempat masuk berita di mana mana ya Pak Alex
0: iya dulu menjadi satu apa ya pencarian secara nasional itu peristiwa musibah saya itu memang jadi apa ya Peristiwa yang menyita menyita perhatian orang secara nasional karena tidak diketemukannya itu uh, cuman karena situasinya tidak tidak seperti sekarang pada saat itu berita-berita menjadi simpang siur karena saya sebagai satu-satunya narasumber yang masih hidup atau soul survivornya itu tidak boleh diwawancarai oh. itu tidak boleh
1: memberikan statement apapun. Jadi ini saya juga sempat baca nih mengenai yeah. kasus ini nih, tapi nanti kita bahas deh. Yeah. Ditahan yeah. dulu ceritanya Pak Alex. Nah sebelum dimulai, kalau misalnya kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Jadi gua rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
0: Peristiwa ini saya alami pada bulan Januari tahun 1985 bersama dua sahabat saya yang satu itu bernama Iqbal Latif itu adalah teman satu jurusan, satu kelas, teman dalam Uh, study club jadi kita, kita punya kelompok belajar bersama dia juga sama seperti saya menerima uh, beasiswa yang satunya gagah pribadi dari jurusan bahasa Indonesia, kalau saya dari jurusan bahasa Inggris, saya dan Iqbal ikip negeri Semarang bagaimanapun peristiwa ini akan merubah seluruh hidup saya memberikan banyak sekali trauma uh, dan jalan cerita kehidupan yang sangat berbeda dibanding apabila saya tidak mengalami peristiwa ini Saat itu tanggal 5 Januari 1985 sesuai rencana uh, untuk mendaki ke Gunung Selamet sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah maka kami menuju ke desa Bambangan jadi waktu itu rute yang paling diketahui itu ya lewat Bambangan itu jadi beberapa rute lain seperti yang kita ketahui sekarang ini pada saat itu belum begitu dikenal ketika sampai di Desa Serang jadi sebelum Bambangan kami mampir makan Hai cuaca waktu itu hujan gerimis tetapi Untuk kami tidak ada kata, karena hujan kita tunda. Karena kalau sampai menunda, berarti pendakian akan molor. Pendakian molor berarti budget juga akan membengkak. Itu tidak bisa ditolerir. Jadi hujan tidak hujan ya tetap harus berangkat.
1: Kalau boleh tahu saat itu rencana berapa hari Pak Alex? Tektok mas. Oh, Tektok? Tektok rencananya.
0: Gitu. Dan karena waktu itu kita nggak punya... Uh, data apapun jadi teman-teman pendaki yang saya hubungi belum pernah ada yang mendaki Gunung Selamet uh, kecuali ada teman satu jurusan anak Purwokerto yang pada saat SMA itu pernah mendaki Gunung Selamet dan terjadi kecelakaan pembakaran hutan itu uh, di mana dia kemudian kena sanksi kalau enggak salah dua juta itu informasi hanya dari dia dan dari peta
1: Jadi, Jadi betapa sulitnya mencari informasi ya, pada ya, saat itu. Betul. Nah,
0: sampai di Serang uh, waktu itu belum ada kendaraan dari Serang ke Bambangan harus jalan kaki karena kalau sekarang jalannya beraspal dulu itu masih makadam, tahu makadam nggak? Jadi jalan tanah yang dikeraskan pakai batu. Hmm. Nah kita jalan. Ketika jalan itulah saya baru tahu bahwa kondisi gagah pribadi sedang tidak fit. Jadi dia jalannya uh, pelan dan diantara kami bertiga sebenarnya yang paling karakternya paling bagus itu almarhum Iqbal. Jadi dia peduli, jadi dia temani si gagah ini sementara saya sudah berjalan duluan. Tentu saja berjalan duluan itu bukan berarti terus saya tinggalkan terlalu jauh juga tidak. Jadi saya di depan sambil memberi semangat. sampai di Bambangan kami ketemu sama kelompok pendaki dari UPL UPL itu singkatan dari Unit Pandu Lingkungan itu klub resmi pecinta alam unsur unsur Purwokerto Oke. ya ada beberapa anak unsur cuma mereka uh, Transitnya di rumahnya Pak Lurah Nah kalau kami lebih suka Di rumah penduduk biasa Enggak tanya mas, kenapa? Kenapa? Karena kami pendaki liar Nah pada masa itu Untuk mendaki izinnya tidak terlalu gampang Tidak gampang Ada kantor yang pada saat itu Jadi momok bagi kami semua Namanya kantor Sospol Kalau Kita di rumah aparat, misalnya, pasti akan antara lain Ada kemungkinan untuk ditanya, mana surat dari Sospol Itu tidak mungkin bisa didapat Sospol itu apa, Pak? Sosial politik Itu zamannya Pak Harto ada kantor yang namanya itu Maksudnya kok mendaki gunung harus Sospol itu gimana? Jangankan mendaki gunung, Mas Pada masa rawan begitu kita mengunjungi Saudara, kalau kita ini orang yang yang jauh dan cukup punya punya pengaruh, itu pasti ditanya. Siapapun akan dicurigai dihubungkan sama PKI loh mas. Jadi Bata diawasi. Ya, tapi apa gitu. semua orang atau hanya
1: orang-orang tertentu?
0: Nah, supaya tidak tidak begitu, tidak uh, pakai surat yang macam-macam, orang harus ikut klub klub resmi, resmi pecinta alam. Nah, biar bisa didata Iya karena kalau mereka lebih mudah Kontrolnya kan juga lebih mudah lewat institusi kan Nah tapi kami tidak mungkin ikut organisasi semacam itu di alma kami Karena latihannya itu yang saya lihat setiap Setiap ini ya kegiatan jadwal kegiatan misalnya seminggu dua kali ya Mereka ini hanya naik pohon jati pakai tali Kapan bisa sampai ke gunung kalau begitu? Kan ini jadi gak praktis Jadi kami menghindari ikut organisasi itu Dan menjadi pendaki liar Konsekuensinya kalau pendaki liar Ya jangan bermain api dengan menginap di aparat Kecuali yang kita sudah kenal Nah termasuk di Bambangan itu kami memilih di penduduk biasa Meskipun tetap harus lapor ke Pak Lurah Bahwa kami mau mendaki rombongannya ini-ini kita berada di rumahnya Pak Anu misalnya. Tapi nggak apa-apa tuh kalau nggak ada izin dari sospol, tetap bisa mendaki. Nggak apa-apa. Ada beberapa gunung yang sangat ini sangat ketat waktu itu. Kalau di Jawa Tengah, salah satu gunung yang sangat ketat itu waktu itu ya Merapi. Karena selain ini vulkanik, di situ di Boyolali itu kan basis basis PKI. Hmm. Jadi apapun
1: dicurigai hmm. gitu loh. Kalau pendaki liar macam kami hmm. ya harus kucing-kucingan. Gitu. Ini jadi pembelajaran juga ya sejarah buat gua khususnya pribadi ya bahwa kondisi mendaki gunung di zaman Orde Baru itu seperti itu. Iya, betul. Sebenarnya Pak Lurah itu menyarankan
0: agar kami mendaki bersama sama tim UPL. Karena pertimbangannya adalah tim UPL itu setiap tahun secara rutin melakukan pendakian ke sana. ...terutama untuk menerima mahasiswa baru pecinta alam. Itu semacam di... apa ya namanya itu ya? Di Gojlok, di... Di apa ini? Itu? Ospek. Ah, di Ospek, di sana. Nah, tetapi pada saat itu ada anak, salah satu anak UPL itu sedang sakit. Jadi dia masuk angin, terus nggak fit, mutah-mutah, sehingga belum tentu mereka mendaki... sedangkan bagi kami yang jauh ini dan nyuncaiwu ya maaf untuk membiayai pendakian aja berarti kami harus dalam tanda kutip berpuasa mengurangi jatah makan supaya uangnya bisa disisihkan untuk mendaki sampai seperti itu pada saat ya, itu ya kalau sampai pendakian gagal berarti semua kelaparan kesakitan penantian itu nggak ada buahnya jadi nggak ada kata gagal itu Jadi ya harus mendaki Nah akhirnya kami berangkat duluan Tim UPL itu masih di rumahnya Pak Lurah Setelah kami memberikan KTP kepada Pak Lurah Nah ini yang kemudian membuat kami nanti dicari oleh aparat ah, Kami berangkat duluan sekitar jam habis isya itu Habis isya kami berangkat Nah sejak awal itu kami sudah salah perkiraan karena minimnya data ataupun informasi tentang gunung Slamet yang yang kami punyai dari jam habis isyak itu ya katakanlah jam hampir jam 8 ya itu kami berjalan sampai setengah 12 ya paling enggak jam 11 lebih itu kami belum sampai pos pertama Yang kami ketahui pos pertamanya adalah Samarantu Jadi kalau kalau kami mendaki ya yang dicari pertama kali ya Secepatnya sampai pos pertama supaya bisa segera dihitung Ini ke puncak kira-kira berapa jam lagi kan begitu Nah ini sudah hampir jam 12 Kok belum sampai pos pertama Pada saat itu nggak ada pendaki lain selain Pak Alex bertinggal Selain saya dan anak-anak UPL itu gak ada Jadi total berapa? anak UPL itu tujuh mas tujuh.
1: tapi beda kan beda ya, dan mereka
0: pada saat kami berangkat mereka masih hmm. di rumahnya Pak Lurah hmm. nah ketika uh, sampai di Samarantu yang pada saat itu saya tidak tahu bahwa saya sudah sampai di Samarantu itu baru ketemu kami di salib <tuh> tadi sudah saya ceritakan untuk sampai ke Samarantu ada terowongan Terowongan vegetasi ya Jadi semak belukar itu membentuk terowongan Sehingga saya harus membungkuk begini Cuman kalau pada saat sore sampai berangkat itu gerimis Menjelang sampai ke samarantu Itu cuaca tiba-tiba berubah Dan ini jangan dihubungkan sama mistis loh mas Itu biasa di gunung gitu loh Karena angin dan sebagainya Awan tiba-tiba hilang Diganti bulan purnama Nah ini kan membungkuk jalan sementara dua teman tuh selalu berada di belakang jadi saya harus menjaga jarah kemudian teriak-teriak dulu kami salah satu kelemahan kami adalah kami tidak punya hati jadi hatinya pakai mulut Iqbal Gagah kamu sudah sampai di mana ini aku masuk terowongan ini si Gagah masih sakit jadi jalannya pelan-pelan tunggu dulu gitu Nah kalau suaranya agak dekat baru Oke lanjut nah, dilanjut saya masuk terowongan begitu saya keluar ini jadi badan saya mendungak begini di depan saya itu ya sekitar 10 meteran mungkin ya ada bangunan dari tembok dan itu baru dua warnanya putih atapnya seng. Sinar bulan itu membuat ini jelas gitu loh. Jadi sengnya itu jelas memantulkan cahaya dan sebagainya itu jelas. Posisinya seperti ini. Jadi yang satu membujur, yang satu melintang. Seperti Tapi, gerbang. Cukup. Cukup tahu ya. Jadi makam itu biasanya kan dibuatkan rumah-rumahan. Tapi ini buntu. Artinya ini hanya tembok. Tidak ada jendela, tidak ada pintu gitu. Nah. Karena saya tidak berpikir apapun, jadi fresh saja saya tidak berpikir mistis, tidak berpikir apapun. Maka saya pikir itulah sama rantu. Jadi saya teriak sama dua teman saya berhenti ketika ini keluar dari terowongan. Saya teriak, Iqbal aku sampai ini posnya ternyata dua tapi kayaknya baru deh. Jadi pos itu seperti baru saja tadi siang dicat. Itu peristiwa itu sekitar jam setengah 12 Nah si temen ini setelah agak dekat bilang ya sudah kamu melangkah duluan Pada waktu itu saya bawa baterai besar Tetapi kebiasaan kami adalah menghemat Jadi kalau bulan cukup terang kami tidak pakai baterai Nah begitu melangkah untuk meyakinkan ini Ini posnya kayak apa pintunya dimana saya nyalakan Begitu saya nyalakan bangunan itu hilang Dan itu shock. Nah, saya melangkah dan kemudian terdiam sampai kedua teman itu menyusul, tanya, lah mana posnya? Sumpah tadi ada di depan. Dah kok nggak ada. Lah, saya nggak tahu, makanya saya diem itu karena saya nggak tahu. Ya sudah dilanjutin aja, nggak bisa. Saya terpukul ini, jadi saya harus istirahat di sini dulu untuk meyakinkan. apa sih ini karena begini Mas jadi pada saat itu di samarantu itu tiba-tiba saya merasa kayak ditelanjangi seperti ada yang ngomong lo bisa aja jadi pawang ular lo bisa aja sering lihat hantu di sini lu enggak punya apa-apa rasanya rasanya seperti itu gitu
1: apa denger bisikan-bisikan enggak enggak ada dalam hati aja rasanya ya, kayak gitu dalam hati seperti itu
0: jadi mulai Itu pertama kali saya naik gunung. Itu pendakian saya ke-13. Gentar. Sebelum sampai tujuan. Itu sudah gentar duluan. Makanya saya ya sudah, kita di sini dulu beberapa menit. Nah, kita tiduran tepat di lokasi. Saya tidur di lokasi jungkup itu. Penampakan jungkup itu dan saya tunggu nggak ada gejala apa-apa, nggak -apa, ada apa kuntilanak, ngaka atau apa juga nggak ada gitu. Jadi, dah Yang dua temen ini kan bersikeras bahwa kamu itu halusinasi dan kami sempat berbantah itu nggak logis kalau halusinasi yang sakit itu kalian yang nggak fit kalian saya paling sehat kok malah saya yang halusinasi dan sebagainya dan sebagainya akhirnya karena memang nggak ada penampaan atau bisikan atau apapun ya saya pikir memang halusinasi itu nak Ketika itulah kami disalib sama anak-anak UPL tadi, hmm. yang tujuh tadi. Uh, saya orangnya tidak banyak bicara biasanya sama tim lain. Yang banyak bicara itu dua teman itu. Nah, dua teman itu saya dengar tanya, Mas, sama rantunya apa masih jauh? Nah, saya dengar anak UPL itu jawab, Ini sudah masuk kawasan Samarantu posnya di depan itu. Beberapa langkah lagi lah, sudah tak tunggu di pos. gitu Mereka bilang begitu. Nah, kemudian mereka jalan. Mereka istirahat di pos. Nah, jam 2 saya putuskan untuk berangkat. Oke, kita susul anak-anak UPL itu. Nah, jalan sama teman-teman itu. Lah, baru beberapa langkah ternyata bener anak UPL itu masih di situ, tidak melanjutkan pendakian. Nah, kita tanya. Loh, kok malah berhenti di sini? nah ternyata yang di desa tadi sakit di situ mengalami kram perut kram perut itu termasuk apa ya hambatan yang cukup serius kalau mendaki gunung karena penanganannya tidak bisa apa ya tidak bisa gegabah kalau itu tidak teliti maka kram perut ini akan membuka terjadinya hipotermia kalau di samarantu aja sudah Kram perut bisa dipastikan ini kalau mendaki jelas ini akan kena ibu gitu nah kemudian mereka bilang ya sudah uh, kalian duluan aja mas nanti kalau si temen ini ini yang yang sakit perempuan si temen ini nanti membaik kami akan menyusul kita ketemu di puncak tapi kalau tidak membaik kami pulang gitu pada proses berikutnya ya teman-teman UPL inilah yang yang kemudian melakukan inisiatif untuk mencari kami yang paling getol yaitu UPL kami lanjutkan perjalanan enggak ada yang luar biasa selama dari Samarantu hingga ke Pelawangan jadi batas vegetasi di Gunung Slamet itu namanya Pelawangan kita mau lewat Bambangan lewat Gunung Malang itu namanya sama Tapi tempatnya beda, jadi ke Pelawangan Bambangan, Pelawangan Gunung Halangan, gitu. Sampai di sana itu kira-kira jam 6. Sampai di Pelawangan, Bakat batas, reketasi. Kami sempat sholat subuh dulu, baru kemudian melanjutkan
1: perjalanan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5
0: ada satu momen yang sampai sekarang sangat membekas uh, dalam diri saya jadi ada semacam rasa perih yang mengalir kalau mengingat momen itu jadi sehabis sholat subuh Iqbal minta izin untuk mengambil Edelweiss dan saya bahkan membantunya padahal saya tahu betul Edelweiss itu mau diberikan pada siapa jadi kami ini terlibat pada ya katakanlah cinta segitiga Jadi ada satu teman cewek, satu kelas dan satu jurusan Sama saya dan Iqbal, jurusan pendidikan bahasa Inggris Saya menyatakan cinta sama dia dan diterima Tetapi Uh, karena pada saat itu liburan, jadi saya dan sama Iqbal nggak nggak banyak komunikasi ya. Selang beberapa saat setelah saya menyatakan, Iqbal juga menyatakan hal yang sama pada dia. Nah, si gadis ini berada pada situasi rumit karena dia tahu betul bahwa saya dan Iqbal itu uh, sangat sangat solid. bersahabat nah keputusannya yang menurut saya salah, keputusannya itu dia tidak menjawab dengan tidak atau apa tidak, tapi dia menangis dia menangis, kemudian lari masuk kamar celakanya oleh Iqbal ditafsirkan itu menerima
1: jadi Iqbal belum tahu kalau cewek itu sudah menerima Alex dia nggak tahu dan si cewek tidak ngomong nah ini terbuka
0: ketika saya memulai pendakian mampir ke rumahnya Iqbal Iqbal cerita hmm. aku sekarang nggak jomblo. kamu nggak bisa lagi bilang aku jomblo.
1: kalau di saya misalnya dijawab emot senyum tuh kadang hmm. suka kegeran pak kalau zaman saya padahal iya. juga belum diterima sebenernya iya hmm. nah hmm. kemudian
0: kita bicarakan dan dia uh, bilang begini kamu itu tahu nggak? Hmm. kalau setiap kali saya jatuh cinta sama orang, kamu mendalui termasuk yang sekarang ini gitu. jadi ini kan kemudian menimbulkan rasa bersalah ya terus gimana maunya apa saya nggak jadi sama dia hmm. saya tanya begitu, oh enggak enggak gitu, saya pengen kamu yang ini sungguh-sungguh, kemudian saya akan naik ke Gunung Selamet itu untuk memetik Edelweiss untuk pertama dan terakhir pada anak itu lalu akan kita kunjungi rumahnya-rumahnya di Purwojo. nanti selesai pendakian Gunung Selamet kita kunjungi saya serahkan bunga ini lalu saya akan minta maaf dia bilang begitu jadi ada janji seperti itu dengan iya bang jadi kesepakatan saya sama Iqbal adalah Iqbal akan memetikkan Edelweiss untuk gadis yang menerima cinta saya itu nah ini perasaan yang yang enggak karu-karuan itu tebul karena pada saat setelah selesai sholat subuh itu sahabat saya memetik bunga untuk diberikan pada kekasih saya. Itu. Okelah. Okay itu justru akan menjadi makin pedih kan nanti kalau Iqbal mau meninggal. Kita belum sampai di sana ceritanya. Nah, situasinya waktu itu kalau mau naik Gunung Slamet dari Pelawangan karena masih sangat minim pendaki yang ke sana itu di sana kan e, ada batu-batu besar. Nah, itu biasanya ditandai dengan lingkaran cat putih. Saya mengasumsikan yang melakukannya anak-anak UPL itu untuk membantu pendaki. Kalau kita naik, kita bisa berpedoman pada batu yang bercat putih kalau enggak ada kabut kan begitu. Nah, dengan bantuan cat itulah kami bisa sampai di puncak. Kondisi di puncak itu betul-betul di luar ekspektasi kami. Ternyata dinginnya sangat luar biasa. Untuk menggambarkannya begini, kami tidak bisa berdiri secara diam. Jadi kalau berdiri maka kaki kedua kaki ini harus terus digerakkan sebab kalau kami diam dingin itu bisa merambat mulai dari bawah ini langsung naik 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 dan kemudian e, kaki terasa kayak kram gitu. Yang lebih susah lagi itu makan. Jadi kalau kita e, mengangakan mulut ini enggak bisa mengatup. Nanti kalau terkatup ini enggak bisa Membuka Satu-satunya cara untuk makan Itu metodenya begini Jadi ini dibuka dulu mulutnya ah Makanan masuk Ini Pakai dua tangan ini Katupkan, buka, katupkan Sebab apa, -apa Kalau sampai dalam uh, udara sedingin itu Kita nggak makan Itu bisa fatal Kemudian, Sampai puncak jam berapa Pak Alex Sampai puncak itu jam 7, 7 pagi Nah seminggu sebelum kami mendaki Dari tempatnya Pak Lurah tadi Si Iqbal kan diberitahu bahwa Ada anak UPL yang namanya Hartoyo Itu meninggal karena hipotermia di puncak Dia waktu itu mendaki tunggal Jadi dia mendaki sendiri Nah sampai di puncak Kedinginan dan meninggal. Pada saat itulah kami baru menyadari, oh sedingin ini toh. Nah ini membentuk hantu dalam diri kami. Jadi kami harus secepatnya mengeksplorasi puncak lalu turun, gitu. Karena kami tidak ingin bernasib sama seperti almarhum Hartoyo. Bahkan makan aja sudah seperti itu. Nah gitu ya. Ketika kami putuskan untuk turun, celakanya kabut datang. Seumur hidup itu kabut yang paling tebal yang pernah saya lihat. Jadi, baterai besar saya yang isinya uh, kalau bukan 86, jadi itu besar. Jadi memang baterainya baterai besar. Begitu disorotkan, itu seperti menabrak tembok berwarna putih. Jadi ada lingkarannya tapi enggak tembus ke sana dan jaraknya hanya dua meter jadi baterai ini hanya bisa berjarak dua meter kemudian nabrak dinding putih semacam itu nah ini sudah mulai dilematis kalau kami tetap bertahan menunggu kabut kami nggak tahu kabut ini selesainya kapan kami pada waktu itu membawa bahan bakar padat parafin Semua habis untuk menghangatkan badan di situ Dan setelah itu benar-benar habis Maka mau tidak mau ya turun Dalam kondisi kita nggak bisa melihat apapun Ketika kami turun Perasaan saya kami terlalu ke kanan Terjadi perbedaan pendapat Jadi si Iqbal merasa kita terlalu ke kiri Nah ini kan sudah sampai batas vegetasi Batas vegetasi ini kan melingkari gunung itu, Mas. Nah, kemudian karena saya yang ditunjuk jadi tim leader, berarti saya yang Ambil keputusan. Gini aja. Tak kasih waktu masing-masing 15 menit. Yang satu ke kanan menyusuri batas vegetasi ini, yang satu menyusuri ke kiri untuk menemukan pelawangan. Nah, 15 menit yang yang berikutnya adalah waktu untuk balik. ke tempat saya gitu ya ternyata mereka semua kembali ke tempat saya dan jawabannya sama yang ke kiri maupun ke kanan itu menemukan jurang kondisi puncak selamat uh, waktu itu adalah dan sampai sekarang masih itu batunya jadi batunya itu berbentuk kayak batu karang yang tajam warnanya coklat batuan lepas itu nah ketika turun itu untuk sampai ke batas vegetasi si Iqbal Karena dia punya minus yang besar di kacamatanya, kurang jelas melihat, ditambah kabut, dia terpeleset. Nah, ketika terpeleset, dia tahan pakai tangan ini. Padahal dia pakai ini, kaos tangan, itu tembus, man. Jadi, telapak tangannya itu kayak dikater beberapa, ini loh, beberapa garis, dan putih gak ada darahnya. Gitu. saking dinginnya saking dinginnya dan itu justru menambah apa ya ketergesaan kami ini bagaimanapun harus turun kondisinya itu membuat kami akhirnya harus bertiga itu memutuskan Oke okay, terabas hutan ketika mau menerabas hutan itu saya kumpulkan air sama makanan yang tersisa jadi hanya ada beberapa butir kentang rebus kami waktu itu Bekalnya kentang rebus sama air Nah kentang rebus ini dibagi Ternyata Yang bekalnya sudah habis Itu gagah Karena sakit Jadi dari awal dia sakit Bekalnya habis ditambah Beberapa bekal dari Iqbal itu juga Disupplykan ke dia Nah kemudian Berarti yang masih cukup banyak adalah Bekal saya plus separuh bekalnya Iqbal Itu dibagi bertiga Dan saya bilang, inilah makanan kita yang terakhir untuk menerobos hutan ini. Dan pada saat itu, kami tidak membawa peralatan untuk survival, apalagi untuk foresting untuk menebus menerobos hutan. Jadi tidak bawa pisau, tidak bawa tali, bahkan korek pun itu korek batang biasa itu. Karena memang niatnya taktok. Iya, niatnya tektok dan lewat bambangan. Jadi pada saat itu tersisa apa aja yang di tas? yang tersisa ya pakaian-pakaian, kamera. Ya eh, sudah, sama sisa makanan yang hanya masing-masing orang itu hanya dapat berapa butir itu. Nah, bagi saya tidak masalah karena sejak awal mendaki gunung saya selalu berusaha beradaptasi. Jadi saya akan makan apa yang bisa saya makan di situ. Misalnya daun-daunan, apa-apa gitu ya. Nah, kalau Iqbal karena dia meskipun mendaki gunungnya itu pendakian ke-8-nya dia tapi dia instruktur pramuka jadi survival dia bisa juga nah yang paling susah sih gagah ini e, beberapa kali pendakiannya itu kan selalu bersama saya setiap kali saya ajari untuk survival tubuhnya menolak jadi dia pasti kembali jadi mutah jadi kalau dia makan sesuatu yang Asing sesuatu yang ada di hutan, tubuhnya memang nggak bisa menerima. Akhirnya pada proses berikutnya, sebagian bekal Iqbal dan seluruh kentang yang saya punyai saya berikan aja ke dia. Saya memilih sudahlah. Yang penting dia masih bisa melanjutkan perjuangan untuk untuk menerobos hutan ini. Saya akan beradaptasi dengan apa yang ada di hutan.
1: Anak-anak UPL tuh udah jauh berarti jaraknya Pak saat itu. Jadi
0: kalau kita simpulkan dari kata-kata dia bahwa kalau teman kami e, jadi sehat kami naik, kalau tidak berarti kami pulang. Kesimpulan kami tidak. Jadi dia pulang. Sebab kalau naik pasti e, bisa fatal. Nggak mungkin bisa sampai pelawangan. Berarti berarti bertiga
1: doang pada saat itu
0: ya? Iya. Hanya bertiga. Ketika kami menyusur... mulai menyusur belantara itu kami masih sampai di kawasan ketinggian 3000 ini melihat vegetasinya vegetasinya adalah tumbuhan santigi gunung, kemudian rumput-rumputan kemudian ada semacam lubang itu ya yang tertutup rumputan dan saya terprosok saya berjalan di depan, tiba-tiba saya seperti masuk ke dalam sumur gitu itu jatuh. Iqbal di belakang saya teriak-teriak. Jadi waktu itu Iqbal tidak suka kalau harus memanggil saya Alek. Alek itu sebenarnya bukan nama asli, Mas. Itu nama julukan. Nah, dia lebih suka memanggil nama saya yang asli ya. Dia dia manggilnya Puji. Puji, Puji kenapa? Nah, ketika jatuh itu saya dari berdiri itu menjadi duduk, kemudian Saya sedang merasa rasakan ini kayaknya ada yang cedera ini. Tapi saya masih berpikir begitu si Iqbal ini melompat. Melompat ke bawah untuk menyusul saya. Puji! Kepalanya itu terantuk pada bagian belakang kepala saya. Jadi kacamatanya itu pecah, pecahannya masuk ke mata. masuk ke kelopak mata
1: matanya Iqbal akhirnya ya, masuk ya. keluar darah dong di matanya Iqbal bukan hanya
0: darah mas saya yang harus mencabut dan uh, saya nggak bisa melukiskan dengan bagus ya bagaimana perasaan saya tapi ada semacam uh, gini loh kamu itu ngapain sih Kok sampai segitunya? Kamu itu kan instruktur pramuka masa, masa situasi darurat begini aja kamu jadi gegabah. Hanya saking sayangnya. Karena memang si Iqbal ini orang yang sangat solider ya. Tadi kan sudah saya ceritakan. Si gagah sakit dia akan temani. Makanannya diberikan, minumnya diberikan. Saya terjatuh dia tanpa pikir panjang melompat. Padahal itu berakibat fatal ya itu. Ini masuk... Kemudian saya cabut, saya cari tanaman yang bisa saya kunyah, saya kunyah, terus saya tutup pakai itu. Kemudian dengan bantuan gagah yang di atas itu, dia cari akar-akar itu, kami naik dari dalam tanda petik sumur tadi. Kami membuat bifak, meskipun tidak pakai pisau, jadi kami patah-patahkan daun-daun itu ya. ranting-ranting itu untuk membuat tempat berteduh, berlindung kemudian kami menghabiskan malam itu pada ketinggian masih sekitar 3.000 atau di atas 3.000 hari berikutnya itu Lebih membuat kami apa ya lebih tertekan lagi karena apa jelas-jelas itu hutan yang belum ditempuh manusia sampai-sampai kita nggak bisa berjalan merangkak juga nggak bisa bisanya melata jadi untuk menembus menembus kerapatan hutan itu kami sudah tidak seperti manusia tapi seperti ular supaya bisa melata ini. Nah, tapi kok bisa kami ini sudah melata turun, ini bisa kembali ke situ lagi. Jadi kita nemu terowongan kita lagi. Nah, kenapa saya dan kami meyakini bahwa itu terowongan yang sama? Ada puntung rokoknya dan itu jelas rokok saya. Gitu. Nah, seharian itu kami begitu. orang-orang um, percaya pada apa ya? Disebut oyot mimbang kali ya. Tapi saya tidak merasa menginjak sesuatu sih, cuman ya kami terus berputar-putar terus di situ.
1: Oyot mimang apa,
0: Pak Alex bisa dijelasin? <sighs> kalau orang-orang itu cenderung mengatakan oyot mimang itu adalah semacam akar gaib yang kalau diinjak orang akan berputar-putar di satu kawasan. Tapi kalau saya kok saya berpendapat bahwa itu semacam kondisi psikologis, kondisi psikologis tertentu yang membuat kita itu sudah nggak bisa berorientasi gitu loh. Jadi bisa saja sebenarnya e, datar kita simpulkan sebagai menurun bisa saja gitu. Kita kan harus harus tetap terbuka pada sains, pada logika, nggak nggak selalu serta merta oh ini gaib kan gitu.
1: Ini mungkin banyak juga yang nanya nih Pak Alex teman-teman ya. Kenapa Palex nggak nyoba naik ke atas lagi aja? Untuk airnya ke puncak terus turun lewat jalur yang menuju puncak tadi. Berarti harus nunggu kabut. Mas.
0: Kan harus nunggu kabut berarti. Karena kalau dari puncak semuanya kelihatan putih. Jalanan turun dengan batuan lepas dan tajam. Dan semuanya kita menoleh kemanapun sama. Jarak pandang 2 meter. Sama saja semuanya. jadi masih ada kabut sampai iya, kan hari hari pertama jadi setelah si Iqbal itu mengalami kecelakaan itu itu kabut mulai meredah tapi itu hmm. sudah berapa jam Mas? baru beberapa menit di atas puncak aja kami sudah nggak bisa makan kaki harus tetap bergerak bahan bakarnya alasannya. Ya, itu jadi situasinya memang saat itu memang ya
1: harus turun akhirnya hmm. memutuskan untuk udahlah coba buka jalur
0: baru ya gitu tapi tanpa alat nah itu celakanya tanpa alat itu jadi tidak ada golok tidak ada tali korek juga tidak memadai kan begitu ya karena kami selalu berputar-putar di tempat yang sama itu dan keputusan seperti ini biasa dilakukan para pendaki Mas jadi salah satu untuk menetralisir itu biasanya kita beristirahat nah waktu itu kami putuskan untuk menginap saja ketika kita menginap ini dengan cara membuat bivak dari tanaman-tanaman yang bisa dipotong dengan kedua tangan uh, Malam-malam itu saya ingin pipis Saya keluar Dari pivak kebetulan cuacanya cerah Saya bisa mendapatkan tempat yang Dari kemiringan dan kerapatan tanaman Itu membuat saya bisa melihat Lampu-lampu kota yang sangat jauh yang berada di bawah Selain itu saya juga bisa melihat kontur gunungnya, jadi punggungan e, bukit, terus ini lembahnya, bawahnya itu e, dasar dari jurang itu kan biasanya sungai. Lalu saya menyimpulkan begini, menurut logika saya air tidak mungkin balik ke atas. Jadi keputusan saya adalah besok kami akan turun dengan cara menyusur sungai. dan ini keputusan yang salah jadi kalau teman-teman pendaki mengalami hal yang sama seperti saya jangan pernah menyusur sungai karena sungai di gunung itu hanya miring sebentar lalu jurang pasti dan bebatuan di sana meskipun air sungai di gunung itu e, tidak tetap artinya mereka hanya ada airnya apabila ada hujan tetapi batunya licin Itu yang, yang pada waktu itu tidak saya pikirkan. Nah, setelah saya kembali ke Bifak, saya usulkan sama Iqbal supaya kita tidak mengalami muter-muter lagi di tempat yang sama. Mulai besok kita akan menyusur sungai. Dan mereka setuju. Besoknya kami lanjutkan perjalanan Ini berarti hari kelima ya Pak? Ya ini masuk hari kelima Dan Iqbal di belakang saya Ada berkali-kali kami harus terpleset Jatuh atau kadang-kadang Karena situasi mengharuskan kami dengan sengaja melompat Karena melompat itu masih lebih menguntungkan Daripada secara tidak sengaja kepleset Kalau kita melompat, kita bisa mengarahkan badan kita ini ke pohon atau ke bagian dasar dari jurang yang ada eh, tanaman-tanamannya yang bisa mengurangi gravitasi itu. Pada saat itu situasi jadi masih hutan lebat? Masih hutan lebat. Dan kami belum masuk bagian paling lebat dari Gunung Selamat. Itu masih hutannya masih dua lapis. Tapi kalau... bagian yang paling lebat di Gunung Selamet itu khas hutan tropis tiga lapis jadi yang atas itu payung hutan terus payung hutan tuh pohon yang tinggi-tinggi itu terus pohon yang menengah yang paling bawah ini yang paling berat ditempuh itu semak belukar itu penuh duri dan rapat sekali gitu kami setelah terjatuh-jatuh begitu dan ini diperburuk dengan Matanya si Iqbal yang yang semakin uh, membuat dia harus berjalan pelan-pelan itu. Kami sampai di sebuah sungai, jadi kami turun uh, menuruni punggungan bukit dasar ini sungai. Tapi kelihatan dari tempat saya bahwa batuannya berwarna hijau, artinya ada lumut di situ dan itu pasti licin. Saya bilang, berhenti dulu, yang di depan ini licin sekali Nah, si Iqbal itu melangkah ke samping saya Dan mengatakan begini, saya ingat betul kalimatnya Seperti apa tol licinnya, saya mau tahu Begitu melangkah ke samping saya, dia kepleset Shoot, gitu. Nah, yang sangat membekas dalam diri saya itu kan Sungai itu belakangan saya tahu namanya Sungai Lemberang itu terdiri dari blok batuan jadi seperti batu yang utuh cuman ini terbentuk oleh air menjadi ada kayak apa ya kayak alur gitu ya. Nah yang membekas di ingatan saya itu bagaimana dia jatuh kemudian tubuhnya itu seperti menari itu meliuk-liuk dan di situ jurang tanpa suara. Jadi belakangan si Iqbal cerita bahwa sejak jatuh itu dia sudah pingsan, karena dia tahu di depannya jurang. Jadi saya teriak-teriak, Iqbal, 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 dia sudah tidak nyaut, cuma sucut, sucut, dan sudah tidak ada suara. Sementara saya juga harus menjaga si gagah ini supaya tidak panik dan ikut melangkah. Kalau ikut melangkah, sudah pasti jatuh semua. Gitu. Dengan susah payah kami berdua menuruni sungai yang licin ini Tentu saja dengan cara melipir ke pinggiran Supaya kita bisa berpegangan pada pohon-pohon itu Kemudian yang paling susah adalah menuruni jurangnya itu tikbal sama sekali nggak bergerak Ketika kami sampai di bawah itu dia masih pingsan Kemudian saya apa bangunkan gitu ya jadi kita gerak-gerakan tubuhnya kemudian ada air kita usapkan ke wajahnya akhirnya dia merintih <tuh> saya tanya apa yang sakit dia bilang semua nggak bisa digerakkan jadi saya suruh gerakkan jari gitu susah sekali apalagi bagian kaki ini sehingga kesimpulan saya Dia patah di bagian tulang punggung.
1: Tapi Karena memang jurang ya tinggi. itu
0: tinggi. Tinggi. Jurang itu tinggi. Setelah meyakini bahwa Iqbal ini nggak akan bertahan, itu hanya soal waktu. Dan saya ada yang lupa. Setelah Iqbal itu uh, kena kacamatanya sendiri, kami itu diikuti pada jarak tertentu oleh seekor anjing hutan. Dan itu selalu menjaga jarak gitu loh. Uh, saya nggak tahu apakah ini karena bau darah atau bisa juga karena jalannya Iqbal yang yang pelan-pelan. Karena karakter serigala dan anjing hutan sama. Jadi mereka mengincar uh, mangsa yang dianggapnya lemah. Anjingnya besar, anjingnya besar. Anjingnya sebesar kambing. Jadi anjing hutan tuh bisa bisa sangat besar. Nah uh, terjadi perdebatan antara saya dengan gagah tentang siapa yang menunggui dan kenapa harus turun. Karena gagah itu punya pendapat yang bagi saya aneh. Kalau dia semangatnya begini, kalau kita selamat, selamat bertiga. Kalau kita mati, mati bertiga. Karena apa? Karena pada waktu dia memutuskan ikut mendaki bersama saya kan Saya memberikan pengertian bahwa ini pada masa itu loh mas Jadi mendaki gunung itu kayak orang taken kontrak mati Ini cuma soal waktu Kalau kamu terus mendaki gunung pasti kamu mati Dengan cara apa kita nggak tahu Dia bilang kalau kamu selalu bilang bahwa kita sudah taken kontrak mati kenapa harus takut saya bilang nah kalau matinya mati konyol itu ya enggak masuk akal tapi kalau saya bisa menggantikan iqbal saya yang yang jatuh, saya ikhlas tapi kalau enggak ada sebab apapun terus kita putuskan udahlah kita tunggu mati itu bagi saya itu sama dengan committing suicide itu kan bunuh diri kalau bunuh diri lepas dari Pemahaman saya tentang agama itu kebodohan yang paling fatal yang bisa dilakukan manusia Selama manusia bisa berusaha ya dia harus berusaha kan Saya tawari, oke okay, kamu yang nungguin iqbal saya akan cari bantuan Saya akan teruskan ini memintas hutan lalu saya akan datang Tapi jangan pergi kemana-mana Dan satu hal lagi kamu bagaimanapun harus mau makan apa yang ada Karena dua hari sejak kami tersesat itu bekal itu benar-benar habis dan Gagah sama sekali tidak makan, tidak bisa makan daun-daun. Sampai di hari kelima ini. Ya, sementara si Iqbal mau gitu. Jadi si Gagah sudah sama sekali nggak makan, paling tidak sudah tiga hari. Nah, saya katakan begitu. Kemudian dia putuskan enggak lah, saya nggak berani kalau nungguin. dan dia kan juga tahu bahwa kami diikuti si anjing ini masih tuh sampai iya, itu turun ke jurang masih ya waktu turun ke jurang si anjing belum nongol nanti hari berikutnya tapi pada saat kami e, menuruni si Iqbal yang jatuh anjingnya enggak ada gitu <tuh> nah, tapi si kakak menyimpulkan ini pasti si anjing datang lagi wong kita diikuti terus kok Nah akhirnya dia menawar begini Oke okay, saya turun leg tapi kalau nanti ada jurang yang enggak bisa dituruni atau kemampuan saya habis untuk melanjutkan perjalanan saya akan naik dan kamu gantian harus mau kan saya sudah nurutin e, mau kamu supaya ada yang turun gantian kamu nanti harus mau nunggu kematian bersama-sama Nah Karena waktu itu saya tidak bisa menemukan jawaban
1: ya sudah saya bilang oke. Okay. Jadi pada saat itu Pak Alex menunggu aja ya di atas sementara yeah. si Gaga mencari yeah. bantuan. Uh,
0: karena menurut keyakinan Gaga menunggui ini menjadi lebih berat. Karena selain harus mempedulikan atau merawat si sakit. Dia juga harus menjaganya dari
1: binatang. Dan dia nggak mampu. Dan kondisi Iqbal pada saat itu benar-benar cuma tiduran luar? Iya. Yeah. Ya. Tidak bisa digerakkan seluruh tubuhnya Tidak bisa Jadi
0: sebelum pada akhirnya Gagah meninggalkan kami Kami berdua memapah si Iqbal ini Dibawa dari tengah sungai ke pinggir Ke pinggir sungai Disitu kami bikinkan bivak, Kemudian baru si Gagah melanjutkan perjalanan Gitu Saya menunggu 4 hari Sejak Si Iqbal ini jatuh Bantuan tidak datang Dan Iqbal meninggal
1: Bipart kedua
0: Saya sayup-sayup itu mendengar suara Dan saya tahu pasti itu suara gagah Saya gagah teman saya, Iqbal Latif, mati saya tidak mau turun saya mau mati bareng begitu makin dekat ini seperti menimpa saya kayak selembar kain jadi kayak saya kejatuhan kain tapi kain ini berbentuk perempuan berwarna putih begitu jatuh, blok, itu saya seperti gelap Set. lalu saya bisa melihat tubuh saya dan saya merasa saya digandeng sama perempuan itu dan perempuan yang menggandeng saya itu mengatakan bahwa Bu Lurah mau punya kerja, mantu tapi saya tidak pernah menyangka bahwa mantunya itu saya